0: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Café des Lyon. Bonjour Blandine. Bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Blandine Payon à ce nouveau Café des Lyon. On est dans les magnifiques locaux de l'intercontinental Hôtel Dieu, à Lyon, sous le dos, on est très magnifique, ouais. et, magnifique. Euh, et donc je suis ravie de, de vous accueillir Blandine, euh, vous êtes un peu la serial entrepreneuse lyonnaise, vous avez eu mille casquettes, mille vies, mm. euh, vous êtes toujours dans une idée, une initiative, un projet, ouais. la création d'un réseau euh, ça va être difficile de... De, résumer. <rire> de résumer et de faire un café ouais. en 20 minutes. Euh, mais d'abord, première question, euh, Blandine de l'émission, vous la connaissez, c'est est-ce que vous êtes une femme engagée Est-ce qu'on peut dire ça de vous Et ça veut dire quoi pour vous, être une femme engagée Alors, est-ce que je suis une femme engagée Je suis une femme engagée, oui. Je pense ouais. qu'on peut... On peut le dire. Enfin, euh, moi, je peux le dire, en tout cas. Euh, alors, engagée... Euh... Je ne suis pas une militante. Euh, je suis plutôt une engagée... Euh... Engager de la vie hein, en général, ouais. okay. engager de, euh, de, de, de valeurs, de l'égalité des chances, de, voilà, de, de l'initiative. Euh, mon engagement, il est plutôt là. C'est plutôt ne, le mouvement, d'accord la contribution. La contribution. Mmh. Et ça se traduit comment euh, concrètement dans votre vie Ça se traduit dans tous vos projets c'est, c'est la méthode C'est le fond c'est quoi cet engagement Je suis une, une opportuniste, ouais. au bon sens du terme. Une, euh, non, je, je suis... Euh, euh, comment dire on, on peut me solliciter pour tout et je mets en, en route une espèce de machine de guerre qui... Voilà, qui... Moi, mon souhait, c'est de faire avancer les choses, c'est de... Euh, de, de je l'ai dit tout à l'heure, mais de contribuer, de, d'essayer de voir comment je peux aider. Donc... Euh, c'est ça mon moteur en fait, c'est euh, tous les matins me dire tiens aujourd'hui qui va me demander quelque chose et comment je vais pouvoir l'aider quoi en fait. c'est Et c'est très facile en fait, on se rend compte que euh, donner un coup de main c'est très très facile et ça coûte pas grand chose et ça a des effets euh... Euh, enfin, moi, je trouve énorme, pas. Alors, c'est un peu votre singularité, cette, cette, effectivement, cette façon de pousser, mmh. de tout le temps euh, euh, prendre un sujet et puis le faire grossir. Euh, vous faites partie de cette génération de femmes lyonnaises qui a un peu bousculé les codes à ouais. et euh, l'écosystème lyonnais. Euh, votre retour d'expérience, c'est quoi Aujourd'hui, vous trouvez que les femmes, elles sont suffisamment présentes dans l'espace public elles se mettent des freins Elles y vont pas Elles se chargent des excuses c'est, c'est quoi le... Pourquoi on n'en voit pas plus des femmes aujourd'hui Je sais pas, ça n'a jamais été vraiment un sujet pour moi, en ouais. fait. Euh, euh, être une femme, ça, ça m'a... J'ai trouvé plutôt que c'était une chance, en fait. Euh, pour, enfin, euh, Dans les institutions, les mandats que j'ai pu occuper, on n'était pas nombreuses. Et j'ai trouvé qu'on était plutôt chouchoutés, en fait. On est les... Enfin, globalement, les hommes étaient plutôt contents d'avoir des femmes et ils nous ont, euh... ils nous ont accompagnés. Enfin, je... Ça n'a pas été un sujet. Euh, par contre, je l'entends très souvent et... et la question que vous venez de poser, euh... enfin, je pense que c'est une question aussi de... Moi, j'ai été éduquée comme ça, en fait. Hein. On m'a donné ma place. Euh... J'étais d'une famille, il y avait une deux filles, deux garçons, mais... Tout le monde était euh, à l'équité. Donc, euh... Puis j'ai eu une mère qui a repris ses études euh, très tard. Donc, euh, j'ai eu cet exemple euh, familial, en fait. Mmh. Euh, j'ai... J'ai, pu prendre, euh... oui, j'ai pu prendre ma place. Et du coup, ça n'a pas été un problème pour moi dans la vie en général. Ça n'a jamais été difficile de porter vos messages, de vous faire entendre Sincèrement, jamais. Jamais, c'est vrai. Alors, j'ai... Enfin, j'ai une autre chance dans la vie. J'ai beaucoup de chance. Hein. Mais okay. j'ai une autre chance, c'est que je suis très grande. Oui, ouais, et, et, et du coup, je sais pas, ça. Non, mais oui, c'est... la posture physique, elle est oui, importante aussi. Bien sûr, énorme. Ça. Je pense que. Euh, et, et très souvent, je suis plus grande que les hommes. Mmh. Donc, euh, je pense que ça a été une chance aussi pour moi. C'est, je... c'est Non pas que je parle fort et que je veux écraser, mais je pense que le... la posture physique a été importante aussi. Et le fait d'être euh, ouais, de faire se mettre 80, ça m'a beaucoup aidé aussi. Donc, euh, <rire> mettez des talents. <rire> oui, exactement. Grandissez-vous, madame, oui, si vous avez aussi besoin. Mmh. Quand, quand vous étiez petite, vous rêviez de faire quoi Plus grande Vous aviez un rêve de... Ah bah oui, alors moi j'ai un parcours euh, complètement atypique, c'est que moi je voulais être absolument, depuis toute petite, je voulais être prof de sport. D'accord. C'était euh, mon graal. Ok. Euh, et c'est trouvé que je trouve que la vie est bien faite en fait. Euh, quand je regarde en arrière, <rire> je me dis, euh, tout, est, tout, tout a un sens. Ouais. Euh, j'ai raté euh, cette épreuve pour rentrer à, bah, la, à l'époque ça s'appelait euh, l'UREPS. Et je me suis retrouvée sans projet du tout, du tout. Et mon frère, qui était un entrepreneur, euh, m'a dit, tiens, on pourrait monter euh, un magasin de toilettage de chiens. J'adorais les chiens. Et ah, on a fait ça. À avoir, d'accord. Rien à voir. Rien à voir. Mais j'avais 18 ans. Hein, ouais. donc, euh, ah, vous bon... aviez tout misé là-dessus. Vous vouliez faire du sport, du sport, du sport. Ouais. Et... Et, et là je me suis retrouvée oui. euh, vraiment sans projet, sauf que j'aimais beaucoup les animaux. Voilà, j'ai bon, 18 ans. quoi. Et, et, ce... et, et c'est mon frère qui m'a un peu sorti de l'impasse en me disant, bah, tiens, on va monter une entreprise. Donc... Euh, Ma première entreprise, c'était 18 ans, avec mon frère, quand même. Ah oui, d'accord. Mais, bon, au bout d'un an, alors... Enfin, euh, on se moque beaucoup de moi dans la famille sur cette histoire de chien, mais <rire> au bout d'un an, je me suis dit, quand même, Blandine, euh, les chiens, enfin, toiletter des chiens. Donc, j'ai repris mes études. Mais ça m'amène à un constat, quand même, important. C'est que, euh, moi, j'ai trois enfants, et, euh, et cette année de césure, pour moi, elle a été quand même décisive. Mmh. C'est-à-dire que, euh, voilà, j'avais le bac, et puis, en fait, euh, what else, quoi. Ouais. Et, en fait... Euh, cette année, elle m'a vraiment permis de me recentrer sur euh, ce que je voulais faire. Et du coup, j'ai repris des études de commerce. Et d'accord. aujourd'hui, mais je me suis éclatée dans le commerce. Ah ouais. euh, je ne me serais pas éclatée dans le sport, je pense pareil. Mais euh, je dis ça parce que j'ai incité mes enfants à faire cette année de césure. Ah oui, d'accord. Sans angoisse. Ouais. Dire, euh, euh, vous avez le bac. Euh, bac. Bon, en plus, elle, elle me, euh, les enfants ils le disent souvent. Hein, ok, je passe le bac, mais après... Oui, c'est compliqué, c'est clair. Hein. Prenez une année. Oui respirer, souffler et puis voilà ça va, ça va venir tout seul. Donc euh, moi ça s'est fait comme ça et puis après euh, on va dire que ça s'est enchaîné avec beaucoup de belles rencontres euh, que j'ai faites et qui m'ont amené là où je suis en fait. Hein. Euh... Alors parlons-en, ouais. c'est, c'est, c'est quoi le parcours Donc là vous reprenez vos études de commerce Oui voilà je fais une école de commerce à Paris. Euh, je... D'abord j'y rencontre mon mari ce qui est quand même pas mal. Hein. <rire> c'est pas un <rire> détail voilà. Et puis, euh, et puis pour financer mes études, je fais le week-end des animations des grandes surpasses. Euh, D'accord. Animatrice commerciale. J'adorais ça. Mais bon, je finançais mes études. Et à la fin de mes études, j'ai été embauchée par cette, euh, par cette société de, de promotion des ventes, euh, dans laquelle je me suis euh, vraiment épanouie. Et puis, euh, mon mari étant lyonnais, euh, tout ça c'était à Paris et il voulait revenir à Lyon. Euh, j'ai donné ma démission en disant je m'en vais et, et mon, mon, mon boss de l'époque qui était un, un type super m'a dit bah non c'est dommage t'as qu'à ouvrir à Lyon une antenne de, de la, la, l'entreprise donc j'ai dit bah d'accord donc ça a été tout s'est fait très facilement en fait on est revenu à Lyon euh, j'ai ouvert cette antenne euh, et, et dans mon parcours il y, y a trois choses qui m'ont marqué quand même la première c'est que mon, mon premier boss là, m'a fait confiance et j'ai ouvert c- cette antenne. Bon, sauf que lui, un jour, il a vendu l'entreprise sans m'en parler. C'était mon ah, premier... oui, quand ouais. Même. Ouais, ça a été mon premier drame parce que euh, la confiance est importante pour moi, la ouais. loyauté. Et donc, je me suis retrouvée avec des nouveaux patrons à qui je ne me suis pas du tout entendue donc, euh, et qui m'ont assez vite dégagée de l'entreprise. Et, et après... Bah, par concours de circonstance, je rencontre Laura Combe, euh, qui était la dirigeante de Charleston D'accord. à Paris et qui me dit, euh, je voudrais ouvrir à Lyon. Donc euh, voilà, ça s'est fait aussi comme ça. Donc, Charleston, de c'est une entreprise de, d'hôtesses pour les événements Voilà. Qui était à Paris et qui n'avait pas d'antenne à Lyon. Et donc, euh, on était deux. Il y avait Sarah Faton et, et moi-même. On a ouvert cette agence et, et ça a cartonné. Euh, enfin, voilà. c'était, c'était une, Je pense que c'était peut-être la plus belle aventure professionnelle de ma vie parce que on partait de rien et tout, a, tout s'est fait. Et, et c'est à cette époque-là, d'ailleurs, qu'en tant que femme, je me suis rendu compte qu'il fallait s'engager dans les mandats. Ouais. Parce que euh, moi, je me suis toujours dit qu'il fallait aller vers les autres et que personne ne viendrait me chercher. Et donc, euh, bah, je suis allée m'inscrire au MEDEF, parce que je me suis dit, tiens, il y a d'autres chefs d'entreprise. Le MEDEF m'a confié un mandat euh, qui a été très important pour moi. C'était euh, élu à la Chambre de commerce. Attendez, c'est hyper important. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous êtes partie du principe qu'on ne viendra pas me chercher oui. Donc ouais, j'y vais. Oui, absolument. Mais là, vous savez que ça existe déjà. Ça veut dire que vous êtes déjà au courant. Que dans votre écosystème, il y a. Oui, parce que ça s'est fait, on va dire un peu par euh, opportunité. C'est que, enfin, une mauvaise opportunité, c'est que j'ai eu mon premier prud'homme et que là, je me suis dit Oulala, là là, mais je, je, je suis toute seule. Je sais pas du tout comment il faut faire, mmh. etc. Et en fait, euh, j'ai dû croiser quelqu'un qui m'a dit bah, « Va au MEDEF, euh, ils vont t'aider, etc. » a- J'ai atterri au MEDEF comme ça. « Faut pas te isoler, faut pas se retrouver ouais, toute seule ouais, et ouais, pouvoir ouais, échanger. Ouais. » Et puis au MEDEF, j'ai trouvé euh, mes pères, en fait. Ouais. Des gens qui étaient comme moi, qui avaient la même, les mêmes préoccupations. J'ai, j'ai fait des connaissances extra et un jour... Euh, voilà, le Medef m'a dit il des voilà il faut des mandats à la chambre de commerce. J'ai dit, bah allons-y. Ça a duré six ans. Ouais. C'était un et donc là à la chambre de commerce on était 62 élus. Je crois qu'il y avait que quatre femmes. Hein, donc c'est là aussi. Ah où, oui voilà c'est ça. Où je, je vous disais que on a été chouchouté parce que c'était super franchement. Euh, en fait euh, vous avez vous avez peur de rien. Vous avez vous vous dites bon allez je tente un truc nouveau j'y vais. Alors. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais, mais si, j'ai peur d'un truc. J'ai, j'ai peur d'une seule chose, c'est pour ça que j'arrive à tenter, c'est que euh, il n'y a qu'une chose qui m'effraie, c'est la mort. Ouais. Le, reste, Le reste, c'est réparable. Okay. Et ce pas grave, en fait, la mort, la maladie, on va dire. Donc, euh, je me suis toujours dit qu'il fallait tenter. Bon, parfois, ça marche pas, parfois, ça marche, mais, mais globalement, ça marche, hein. Si oui, on y va avec conviction, ça marche. Vous avez eu des, des coups de durs. Ça s'est pas passé comme prévu. Ouais. Vous avez des, tenté des choses. Des fois, vous avez cru que ça allait marcher. Puis on vous a ouais. on vous, attrave, ouais. vous le disiez tout à l'heure. Mais ce n'est pas grave. Vous, on y va, on avance, on se relève. On continue. Oui, parce que... Euh, oui, moi, j'ai une énergie euh, énorme, en fait. Ouais. Euh, je, qui, qui s'explique par, des, par des, <coughs> un parcours personnel, euh, on va dire... Euh, Euh, Qui n'est pas très rigolo, euh, familial, mais mais du coup, ça m'a donné une énergie euh, énorme. Parce que, au milieu de tout ça, (rire) de toute cette énergie, euh, on a quand même adopté deux enfants au Vietnam, euh, j'ai créé une association là-bas, j'y allais une fois par an. Enfin, tout ça fait que. Voilà, à grande vitesse, tout, tout, mais tout mais s'accélère. Ça, pour faire tout ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est comme ça à la base Ça veut dire qu'on commence par quelque chose et puis après on met le pied dans quelque chose d'autre et on voit que ça fonctionne Oui, oui, oui je crois que c'est ouais. ça. C'est ça. Sur, on est poussé aussi par euh, « tiens, ça a marché, pourquoi ça ne marcherait pas et ?» puis, Et puis si ça ne marche pas, ce n'est pas très grave en fait. C'est, c'est surtout ça, c'est le droit à l'échec, le droit à la renonciation, le droit... À... À, bah, à se planter à ce que les autres vous disent c'était, c'était nul, euh, t'aurais jamais dû voilà C- ce droit là fait mm. qu'on peut oser de toute façon euh, à partir du moment où on n'enfreint pas la loi où on ne, on ne blesse personne mm, mm. quel est le risque en fait mm. c'est surtout ça c'est se déculpabiliser de ça. pourquoi c'est important d'aller s'engager dans des mandats, enfin, de sortir de sa sphère uniquement professionnelle Parce qu'on pourrait se dire, finalement, je fais mon job, créer des boîtes, mettre en place des structures, c'est déjà énorme. Euh, derrière, je rentre chez moi, j'ai ma famille, etc. Ça suffit. Ça serait une énorme bêtise. Franchement, je le dis aujourd'hui à tous ceux qui écoutent. Hein. Euh, ça serait une énorme bêtise parce que... On... Comment dire On s'enrichit, on, on va piocher à l'extérieur un tas de choses, d'expériences des uns des autres. Enfin, euh, je l'ai dit tout à l'heure, personne va venir vous chercher mmh. si vous êtes chez vous. Euh, et puis moi, je, dès que j'ai pris un mandat ou je suis allée euh, aider quelqu'un, je suis revenue avec avec une idée, une expérience. Un, enfin, euh, on s'enrichit à l'extérieur. Mmh. Euh, donc il faut il faut surtout pas rester tout seul. Et puis et puis L'erreur, c'est quand on est tout seul, on pense que tout ce qui arrive, ça ne nous arrive qu'à nous. Alors, en fait, si on sort, on, on va mmh, se rendre compte mmh. que ce pas si grave, parce que tout le monde a vécu ça, un peu d'hommes. Voilà. Je pense que. Euh, Moi, quand j'ai créé mes entreprises, j'ai toujours aussi été. Euh, on vous, a vous, vous rendez-vous au Pôle emploi, à l'URSAF. Enfin, voilà. J'y suis allée pour dire bonjour, on m'appelle Blandine Payon, mmh. J'aime monter ma boîte, voilà, c'est jour de printemps. Parce qu'il faut que les gens vous connaissent et. Euh, et que vous ayez fait le premier pas. Donc, il faut se mettre dans une démarche, il faut se mettre dans une posture d'ouverture, oui, d'aller vers. Bien sûr, bien sûr. Et, et, et sincèrement, on est, on est rarement déçus. Hein. Franchement, on est rarement ouais, c'est déçus. Prêt. Parce qu'on euh, le voit assez vite. Ouais. Euh, la personne qui est en face de vous, euh, on le voit assez vite. si C'est si, si quelque chose de réceptif. Mais euh, moi, j'ai rarement été déçu. Et les fois où j'ai été déçue, parce que c'est arrivé je m'étais dit aller 48 heures à grenier puis après on passe à autre chose parce que ça sert à rien mais dans le lot euh, sincèrement j'ai été plus souvent euh, super content d'avoir fait des connaissances des, des rencontres que de la déception en fait. alors vous ouvrez Charleston à l'époque c'était quand même c'était extrêmement nouveau ouais. pour Lyon ça a aussi changé un peu la donne mmh. au niveau local mmh. vous vous impliquez dans des mandats ouais. euh, au MEDEF à la CCI oui euh, et puis, vous êtes finalement dans une spirale, vous créez d'autres choses, vous avez parlé de votre association, etc. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous faites d'autre Parce que vous en avez fait des... Euh, bah, des j'ai euh, la fondation Émergence, euh, parce qu'à l'époque, j'étais... Euh, euh, si on revient un petit peu en arrière, Charleston, ça a été une trahison aussi pour moi, parce que euh, mon associé de l'époque a quand même aussi, pareil, vendu, en tout cas pris des engagements de vente sans m'en parler, donc... Euh, euh, quand j'ai été obligée de vendre mes parts de Charleston parce que j'avais pas du tout envie de vendre, euh, je me suis dit euh, la prochaine fois je ferai tout toute seule quoi. En fait, euh, ça c'était très une des plus grosses déceptions aussi. Ah oui. C'est travailler euh, presque 15 ans avec quelqu'un et, et voilà c'est c'est blessant. En fait j'ai été très blessée. Mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, je remonte une boîte et, et, et puis en, voilà, en avant. Du coup, après tout ça, vous vous, vous, vous partez sur quoi C'est quoi le nouveau projet qui vient derrière ah bah le, le nouveau projet, c'était euh, le service. Euh, et le service à la personne, en fait. Là, je m'étais dit, tiens, il y a peut-être un, quelque a chose à améliorer, il y a un besoin. Et puis moi, ce que je savais faire, c'était gérer des ressources humaines, avec... Euh, je gérais, euh, je ne sais plus, Charleston, une centaine de d'accueil. Je me suis dit, bah, tiens, je pourrais le faire avec des employés de maison. Et puis, je trouvais que ce métier, il n'était pas assez valorisé. Il était... Euh, et donc, j'ai créé jour de printemps euh, sur cette idée-là. Et puis, ça a duré... Euh, euh, sur le service à la personne, ça a duré quand même 9 ans, mais... Entre-temps, j'ai quand même recréé aussi jour de printemps Conciergerie parce que j'avais aussi ce, voilà, cette envie de créer du service dans les entreprises, de, de fidéliser les collaborateurs, euh, prendre soin. Donc, euh... donc quand on dit serial entrepreneur, c'est vraiment ça, vous vous arrêtez pas, vous créez, vous identifiez un besoin et hop, oui, une passion. Oui, parce qu'au euh, c'est, c'est pas si compliqué, quoi. Je pense que... Euh, monter une entreprise, c'est pas si compliqué. Vous hein. trouvez On se met des freins sur oui, ça oui, 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 oui. Alors, je pense qu'on se met des freins euh, bah, peut-être euh, législatifs, on se dit les papiers, etc. Des freins d'engagement parce que euh, il faut de l'argent ouais. pour monter une entreprise et que là, tout le monde dit « mais j'ai pas d'argent ». En fait, l'argent, c'est un faux problème. Sincèrement, l'argent, il y en a tellement partout que... Ça se si trouve m- hein. Oui, bien sûr que ça se trouve. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent et qui... Euh, je pense qu'il faut y aller... Euh, alors, le, on dit le culot, mais ce n'est pas forcément le culot, parce que le culot, c'est un peu péjoratif. Mais mmh. Il faut y aller avec conviction. Si vous allez... Moi, je me suis toujours euh, dit que si je parlais de quelque chose avec conviction, les gens qui étaient un petit peu en face de moi, euh, hésitants, ils, ils vont me suivre, mmh. en fait, parce qu'ils vont se dire, oh « voilà là là, bah donc, elle est tellement convaincue. » Donc, il faut y aller avec conviction. Et il ne faut pas se mettre de frein à créer une entreprise. Ce n'est pas si compliqué. Par contre... Euh... Ce que je vois souvent, parce que alors, ça, c'est partie de mes, mes dadas, c'est d'accompagner des entrepreneurs, ou ouais. des jeunes entrepreneurs ou des primo-entrepreneurs. Il euh, faut quand même bien étudier son marché, avoir la, l'idée euh, correcte. Voilà. Euh, c'est, pas... oui, c'est, c'est facile de créer une entreprise, mais il ne faut pas… Alors, les conseils, c'est, c'est quoi justement c'est, On a une idée, on a structuré un projet euh... J'imagine qu'on se lance pas comme ça du jour au lendemain. Il faut aller voir des gens, il faut aller oui, voir des structures. Il oui. oui, y en a plein à Lyon, mais alors à Lyon, on est vraiment gâté. Il y a du, il y a du Lyon Startup, il y a du Live, il y a du, enfin, des, des structures d'accompagnement. Il y en a. Donc on tape à toutes les portes, Bien et sûr. on attend qui, Bien on sûr. se débrouille pour qu'il y ait quelqu'un qui réponde. Ouais, on va chercher euh, la bonne structure pour nous accompagner. On se fait accompagner, ça c'est sûr. C'est sûr. Parce qu'on n'est pas tout seul dans son coin, mmh. fait plus. Et puis, euh, et puis on va voir des entrepreneurs. Et puis on leur dit bonjour. Je vais monter ma boîte. C'est quoi les conseils D'accord. Parce que quand vous allez demander des conseils, les gens sont toujours super contents de vous en donner. Donc, euh, c'est très rare que quelqu'un vous dise « Non, je n'ai pas envie de vous donner des conseils. » Non, non, non. <rire> tout, tout le monde en donne. Ouais. Donc, euh, on va voir des, des… On demande un entretien d'une heure et puis ça… Franchement, ça marche. Donc, euh, oui, on se fait accompagner. On... Et alors, on, on étudie bien le marché. Ça, ouais. c'est surtout… C'est la moi, ce qui, Moi, ouais, ce qui m'a frappé beaucoup, c'est les gens qui se disent ah, « J'ai une super idée, je vais lancer ça. » Et quand tu dis « Mais t'as regardé si ça n'existait pas déjà euh, ?» Voilà, donc on étudie bien euh, l'écosystème, le marché, euh, la clientèle potentielle et puis après on y va en fait, votre retour d'expérience à vous, aujourd'hui, c'est quoi C'est-à-dire que vous trouvez que les femmes, elles sont suffisamment présentes Elles y vont Ou parce que finalement, vous avez fait quand même beaucoup de, mmh. des secteurs où il y a beaucoup de femmes, des ouais. jeunes mmh. hôtesses. Enfin, souvent, c'est des oui. métier qu'on fait quand on est étudiante, mmh. etc. Les métiers de service à la personne, c'est aussi il y a beaucoup de, de femmes. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un parti, une particularité Est-ce que les femmes sont moins engagées, moins présentes, osent moins Ou au contraire, aujourd'hui, c'est euh, c'est plus forcément une réalité moi, je connais beaucoup de femmes qui font beaucoup de choses et qui sont très discrètes aussi. Mmh. Euh, donc, euh, je ne dirais, les, les... dirais pas qu'elles ne sont pas assez présentes. Et puis après, euh, je me dis, on, on fait selon son envie, ses capacités. Enfin, moi, je ne suis pas culpabilisante mmh. en disant, oh là là, je suis culpabilisante sur les entrepreneurs qui font que leur business. Ça, 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 par contre. Alors, ça, dans me... quel sens Qui ne s'occupent que de ce qu'ils font Oui, mmh. voilà. Okay. Bon, euh, j'en ai rencontré beaucoup. J'ai essayé de. de, Moi, pour le coup, j'étais militante pour la Fondation Émergence, pour plein d'initiatives que j'ai lancées. Et quand j'allais voir d'entrepreneurs qui me disaient Mais moi, tu sais déjà, avec mon mon boulot, euh, la famille, euh, tout ça, euh, mon sport, euh, je suis débordée. Là, je deviens agressive parce que. euh, Ouverture, quoi. Et puis, puis, l'erreur que que j'ai constatée, c'est quand son business ne va pas bien ou quand son business s'effondre, il n'y a plus rien. On est tous. Voilà. Et puis. et puis il faut contribuer, enfin, je parle lié d'engagement, moi je, suis, je, je, je trouve qu'il faut contribuer au développement de son territoire, enfin, pour ses enfants, pour les jeunes, pour les autres. Donc euh, ça par contre, j'accepte pas trop qu'on fasse que son business, c'est mmh, vrai. Mmh. Je, je... Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui font des choses, mais qui le disent peut-être moins. Et, euh, et aussi parce que euh, je pense que la charge mentale, ça j'y crois beaucoup. Ah c'est vrai, oui. J'y crois beaucoup la charge mentale des femmes j'y crois beaucoup. Oui mais c'est euh... marrant parce que vous pour le coup euh, la charge mentale on n'a pas l'impression que ce soit un sujet vous êtes euh, vous avez. Bon, eu... J'ai pas tout bien fait hein, franchement. Oui <rire> mais vous avez fait beaucoup de choses par contre. Oui 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 non mais bon j'ai après j'ai culpabilisé en me disant « oh là là est-ce que j'ai ah, assez euh, poussé mes enfants dans les études est-ce que j'ai fait assez ci assez ça oui parce que euh, moi j'étais une, une adepte de l'exemplarité en fait je me disais si mes enfants me voient faire ça ils vont ouais, dire ouais. super je vais faire ça aussi. Euh, ça n'a pas toujours marché en fait, hein, <rire> parce que ils ont eu un regard en disant elle nous fatigue et puis euh, et puis elle est jamais là et puis ci et puis ça donc je pense que j'ai pas toujours bien ouais. fait et non, globalement je... dans ma vie même professionnelle j'ai pas toujours bien fait mais c'est pas grave j'ai fait c'est le principal en fait c'est c'est se dire même si tout était pas bien euh, j'ai fait un peu mm. donc euh, mais par contre la charge mentale on y revient ça par contre j'y crois parce que euh, je pense qu'on a une espèce de besoin de, de perfection aussi en tant que parent et puis cette responsabilité etc donc je pense que euh, oui les femmes elles se mettent aussi un peu des freins là-dessus et je, moi je les comprends parce que... et comment on fait pour s'en débarrasser de cette charge mentale c'est c'est accepter que tout n'est pas parfait mmh. voilà et que euh, moi j'ai accepté après coup parce que je me suis dit finalement j'ai peut-être pas tout bien fait, même avec mes enfants, hein, j'ai peut-être pas tout bien fait, excusez-moi les enfants, <rire> mais aujourd'hui, euh, aujourd'hui, ce qui est sûr, euh, ce dont je suis sûre, c'est que je leur ai donné les codes. Mmh. Parce qu'ils m'ont vu faire, et parce que je, leur, je me suis dit les codes de la vie, c'est le, c'est le principal, en fait. Oui, puis après, c'est accepter qu'on n'est pas forcément on a des projections sur ses enfants, mais ils ne sont pas forcément euh, oui, comme nous. Oui, oui. Là, et puis je me suis souvent dit un truc qu'il faut que vous disiez, vous les femmes, c'est si j'étais sur une île déserte, avec mes enfants, euh, est-ce que je les trouverais super, machin Bah oui, bien sûr. En fait, ce qui, ce qui est horrible, c'est, le, c'est, le, c'est la comparaison, c'est, mmh. la, c'est l'environnement, c'est, la, c'est, le, c'est les autres mères de famille qui vous disent, alors moi, ils rentrent à HEC, et toi, bah oui, moi, il, non, ils rentrent à HEC. <rire> bon. Donc c'est la comparaison qui fait mal. Oui. Mais sinon, si on est tout seul avec nos enfants, on les trouve super. Donc moi, je me suis souvent dit ça. Est-ce qu'ils sont super Oui, ils sont super. Est-ce qu'ils ont... Bon, ils n'ont pas fait euh, HEC, oui. C'est... Mais ce n'est pas grave, aujourd'hui, ils sont... Ils sont d'ailleurs parce tous les trois entrepreneurs. Heureux. Ils sont tous <rire> les trois <tôt> entrepreneurs. <rire> ben voilà, mais moi, ouais. j'ai réussi ça. Ouais. C'est super. Ouais, vous avez donné le virus. Oui, c'est bien. C'est, franchement, c'est bien. Donner le virus euh, entrepreneurial, le virus euh, des mandats. Et, et vous êtes un peu une militante de l'engagement dans la cité, finalement. Hein, oui, euh... ouais. parce que je... c'est un devoir pour moi. Je, ouais. suis aussi... je suis aussi une femme de devoir et, et du devoir euh, citoyen. Hein. Pour moi, c'est un, c'est un devoir citoyen. Enfin, on n'est pas tout seul. Euh... Je le dis souvent, mais... On... On ne peut pas être heureux tout seul. Hein. Moi, je ne peux pas être heureuse euh, si à côté de moi, les gens sont malheureux. Donc, euh, c'est un devoir aussi de regarder autour de soi et se dire, tiens, comment je peux contribuer, aider, faire avancer, créer de la valeur. Euh, c'est, c'est la vie, ça, en fait. Il euh, ne faut, faut pas être heureux tout seul. Hein. Et alors, Blandine, dernière question d'émission. Si vous aviez une baguette magique ou une feuille blanche, quelles mesures vous prendriez pour que les femmes soient plus présentes, visibles, engagées dans le débat ouais. public alors, j'y ai pensé cette question parce que j'ai écouté aux émissions. J'ai vu que vous la posiez à chaque fois. Euh, alors, il y a une chose qui m'a intéressée. C'est assez récent. Mais ce sont les concours d'éloquence. Ouais. Euh, parce que euh, j'ai, j'ai des amis euh, qui, qui, qui ont des enfants qui ont fait ça dans, dans leur parcours scolaire. Et là, je trouve que c'est une excellente idée. C'est de réapprendre à s'exprimer en public. À, par, par exemple, là, cette émission, euh, mmh. ce, ce, cette interview, euh, concrètement, je ne l'ai pas vraiment préparée, mais je sais ce que je vais dire, je suis, euh, ce, voilà, je, je suis sûre de moi, je vais... Et, et ça, c'est... Euh, on apprend ça. Ouais, en on apprend, oui, on apprend, tout à fait. Et, et je me dis que les femmes, euh, et ben, elles n'osent pas prendre la parole en public. Mmh. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être dans des assemblées où on faisait comme ça, tu ne veux pas demander si... Parce qu'on n'ose ouais, pas y parler. C'est vrai. C'est et, vrai. Et, et, et moi, ce que j'adore, c'est aussi prendre la parole pour dire "Excusez-moi, je n'ai pas compris." Oui. Parce que voilà, c'est ça vrai. n'est ça ça pas grave. Le dire, voilà. C'est pas grave. Ouais. Et je pense que ça, ça s'apprend. Ça mm. peut s'apprendre dans le milieu scolaire mm. ou éventuellement étudiant. Mais l'éloquence, la prise de parole, je pense que quand on sait s'exprimer, on a moins peur de voilà du de, de regard des autres. Mm. Et puis on on peut dire des inepties. C'est toujours pareil. C'est pas grave. C'est pas grave. On n'en meurt pas. Non, on n'en meurt pas. Mm. On peut en rigoler après et puis, euh, et puis passer à autre chose. Et on progresse. Ouais, Exactement. On... Et bien, Blandine, merci beaucoup d'être venue partager avec nous ce retour d'expérience euh, et de nous inviter à nous engager oui. dans le débat public plus largement. Euh, j'espère que ça vous aura plu. Et en tous les cas, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain Café des Lyonnes. Au revoir. Merci, <musique>